0: Hallo zusammen. In Derry Barrymore haben sich zwei mysteriöse Todesfälle ergeben. Eine Person hat sich am Torbogen einer Burgruine erhängt, die andere liegt in ihrem Schlafzimmer, bewacht von einer Schlange. Und bei den beiden Toten soll es sich jeweils um Mr. Pomeroy handeln. Dieser Fall ist zu groß für den örtlichen Police Constable, dass Spezialisten vom Miss Scotland Yard herbeigerufen wurden, zu denen sich auch der örtliche Vicar gesellt hat. Bei dem Versuch, die Schlange zu beseitigen, kam es zu einem unglücklichen Zwischenfall. Voller Enthusiasmus hatte der Vicar tatkräftig mit angepackt und sich von dem Tier sogleich in die Hand beißen lassen. Glücklicherweise ist ein Arzt zugegen, doch hm, nun ja, es sieht nicht gut aus. Mein Name ist Michael und die Geheimnisse um den Fall in Derry-Barrymore lösen sicherlich Constable Wilbur Harris, gespielt von Lars. Detective Inspector Cameron Lasseter, gespielt von Ralph. Davon können Sie ausgehen, junger Mann. Seiner Krankenschwester Abigail Chase, gespielt von Miriam.
1: Immer zur Stelle.
0: Und vielleicht auch noch von Vicar Armstrong, gespielt von Jens.
1: Mir geht das gar nicht gut.
0: Gut, im Schlafzimmer von Mr. Pomeroy, äh, der wie, gute Vicar, liegt so halb auf dem Stuhl, halb ist er schon runtergerutscht. Der Arzt bemüht sich um ihn nach Kräften, so wie ihm denn halt irgendwie eine Schlangenvergiftung möglich ist, etwas zu tun. Während Wilbur Harris mit, ja nicht der Katze im Sack, sondern der Schlange im Sack vermutlich nach draußen unterwegs ist, um das gute Tier in ihren Käfig zurückzubringen.
2: Nicht ohne vorher auf de, einen Blick auf den Leichnam, der dort im Bett angeblich liegt, zu werfen. Sieht ihr den Mr. Pomeroy unter dem Torbogen ähnlich? Nicht im geringsten. Okay. Nicht im geringsten.
0: Denn ähm, war der Mr. Pomeroy unter dem Torbogen von ähm, ja guter Statur, guter Erscheinung, macht dieser Mr. Pomeroy hier eher so den Eindruck, ähm, naja, schlecht rasiert, eher abgehalfterte Kleidung. Also jetzt nicht unbedingt ähm, das, was man in diesem Hause erwarten würde.
2: Außer dem äußerlichen Pflegezustand, aber auch die Gesichtszüge passen nicht zueinander. Richtig. Also es könnte auch nicht ein entfernter, verstoßener Zwillingsbruder sein. Gut. Dann würde ich mir die Schlange nehmen und sie in dieses Gewächshaus bringen.
0: Läufst die Treppe runter ins Erd im Erdgeschoss, kommst da am Salon vorbei, hättest da die Möglichkeit, auch nochmal kurz reinzurufen?
2: Ähm, Miss Abigail? Ja? Ähm, unser Vicar wurde gebissen. Gebissen? Ja, von der Schlange her. Oh Gott,
1: vielleicht wie, wie geht es ihm?
2: Es ist ein Arzt oben, aber Sie sind ja Krankenschwester, vielleicht können Sie dem Arzt assistieren. Ähm, Detektivinspektor. Ja, was ist? Also dieser Mr. Pomeroy oben ist ein Mr. Y, weil er sieht dem Mr. X, dem angeblichen Mr. Pomeroy unter dem Torbogen, überhaupt nicht ähnlich. Ich komme gleich zu Ihnen, ich bringe bloß die Schlange in Ihren Stall.
3: Ja, ja, ich warte hier so lange. Miss Chase, gehen Sie ruhig nach oben. Ich komme hier klar.
1: Ich bin schon unterwegs. Ja, mit den Worten äh, laufe ich dann nach oben in das besagte Zimmer.
0: Ein mhm, Begegnis äh, im, im Foyer noch einer dunkelhäutigen Person. Eine Frau afrikanischen Ursprungs, die ein Tablett mit einem tee trägt und auf dem Weg in den Salon ist.
1: Ich äh, schaue sie nur im Vorbeigehen an, äh, achte nicht weiter auf sie und renne nach oben. Tee
3: für die Herren. Hm. Ja, äh, stellen Sie hin, stellen sie hin. Die äh, anderen kommen gleich, glaube ich, hoffe ich. Hm. Na, wenigstens Tee.
0: Sie stellt das Tablett ab und äh, gießt dir eine frische Tasse Tee ein und äh, reicht sie dir rüber. Du bist jetzt mittlerweile auch alleine da unten im Salon, ne? mhm.
3: Gut. Da ich jetzt im Moment nicht sehr viel machen kann, äh, werde ich mich erstmal gemütlich zurücklehnen, meinen Tee genießen. Aber und die
0: schöne Aussicht nach draußen.
3: Genau. Aber die ja, die Dienstmarkt oder wer auch immer das ist, die ist noch im Raum, ne? Ja. Dann, äh. Sagen Sie, wer sind Sie? Nyota Cook, Sir. Mhm. Sie arbeiten hier im Haus schon
0: länger? Ja, Sir. Ich köche. Ah, dann kennen Sie doch bestimmt auch Mr. Pomeroy. Sicher, Sir. Mr. Pomeroy mich mitgebracht.
3: Mitgebracht? Von wo? Aus Afrika. Aha.
0: Von wo denn da? Ich aus Gambia.
3: Mhm. Sagen Sie, ähm, wie sieht Mr. Pomeroy aus? Können Sie ihn beschreiben?
0: Äh, Mr. Pomeroy äh, äh, schlank, Bart äh, Weiß.
3: Ah, total hilfreich.
0: Äh, genauer <lacht> geht es nicht. <lacht> äh, nein, Sir.
3: Entspricht das dem, dem wir vorher entdeckt haben, dem Toten?
0: Ja, zumindest wenn du jetzt den meinst, der da am Torbogen hing, ja, ja, genau. beziehungsweise darunter lag. Den anderen habe ich ja noch nicht gesehen. Genau. Okay. Sie noch etwas brauchen? Ähm,
3: vielleicht ein paar Gurkensandwiches oder etwas ähnliches? Ähm, sicher, Sir. Das wäre wundervoll. Dann lehne ich mich erstmal zurück und genieße meinen Tee.
0: Dann eilt Abigail die Treppe hinauf und sieht auch schon oben im Flur ein bisschen Trubel. Eine Tür steht offen, du siehst, da kniet ein, ein Mann am Boden, er hat eine Tasche neben sich stehen und äh, bemüht sich um den Vikar, der ja wie ein nasser Sack da in seinem Stuhl hockt, Schweiß überall auf der Stirn.
1: Ja, ich äh, gehe in das Zimmer rein und äh, knie mich daneben, äh, schau den ja offensichtlichen Arzt an. Äh, mein Name ist Abigail Chase, ich bin Krankenschwester, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ah, sehr gut,
0: sehr gut, gut, dass Sie da sind. Halten Sie das mal hier, bitte.
1: Ja, natürlich. Oh Gott, der Arme. Er schwitzt ja ganz schön. Es tut mir leid, dass ich ihn solche Umstände machen muss. Nein, 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 machen Sie nicht. Aber den Helden sollten Sie vielleicht nicht, nicht, nicht spielen beim nächsten Mal.
0: Ah. Tja, aus äh, meiner medizinischen Sicht zieht irgend so eine Spritze auf und jagt sie dir in den Arm. Äh, ist das jetzt alles, was ich für den Moment tun kann? Ähm, Vielleicht sollten wir auch das Gebet noch wagen.
1: Oh je, wir bräuchten ein Gegengift oder etwas dergleichen, nicht wahr?
0: Wohl wahr, wohl wahr. Dafür müssten wir allerdings äh, zum einen wissen, um was es sich für eine Schlange gehandelt haben und dann auch noch Zugriff auf entsprechende Gegenmittel haben.
1: Müsste der Gärtner nicht sowas haben? Ich meine, er hält doch diese Schlangen.
0: Nun, es wäre eigentlich sehr ratsam, wenn man ein entsprechendes Gegenmittel hätte, wenn man sich mit diesen Schlangen hier auseinandersetzt. Das
1: denke ich allerdings auch. Meinen Sie, Sie kommen kurz alleine klar oder brauchen Sie mich noch? Sonst würde ich jemanden schicken, den Gärtner zu suchen.
0: Nun, ich denke, ich habe jetzt hier alles getan, was ich für den guten Vicar tun kann. Den Rest muss jetzt die Zeit zeigen.
1: Vielleicht haben wir noch ein freies Zimmer, wo wir ihn hinlegen können. Ach, lassen Sie mich doch einfach hier. Es ist schon gut so. Naja, aber wirklich bequem ist es nicht in diesem Stuhl, oder? Oh. Und wir sollten was trinken und äh, vielleicht sollte ich ihm mal die Stirn abtupfen. Oh je. Ach, Sie sind zu gütig, junge Dame. Aber äh, warten Sie. Sie bleiben kurz hier. Ich gehe schnell runter und äh, schaue, was ich tun kann. Und dann bin ich gleich sofort wieder da und kümmere mich nochmal um ihn. Und mit den Worten würde ich dann runterlaufen. Ähm, zurück in, das, in den Salon. Mhm. Wo ist äh, Mr. Harris?
3: Der ist mit der Schlange nach draußen gerannt.
1: Wissen Sie, in welche Richtung? Nein, er sagte nur, er bringt die Schlange nach draußen. Ich vermute mal zum Gärtner. Während er das sagt, renne ich dann schon raus und versuche dann draußen irgendwo eine Spur von ihm zu sehen, in welche Richtung er gelaufen ist.
0: Ja, Wilbur ist ja derweil einmal so halb ums Haus rumgegangen zu den Stellen, zumindest da, wo die Schlangen halt untergebracht sind. Und... Ich nehme an, du beförderst die Schlange einfach mit Sack in den Käfig. In, der, in und den leeren
2: Käfig, wo die, die Schlange offensichtlich fehlt und würde den Käfig auch wieder zumachen. Ich werde aber am Teufel mhm. tun, die Schlange aus dem Sack zu holen. Das denke ich mir, ja. Und anschließend zurück. Nun würde ich mich nochmal umschauen. Es sind nur die Schlangen hier drin. Da sind nur die Schlangen
0: drin, ja. Gut, da ist auch noch eine äh, ein, ein Käfig mit einer ganzen Reihe an Mäusen drin. Mhm. Aber ansonsten eher unauffällig der
2: Raum. Die Käfige hatten keine Schlösser, gell? Die waren einfach bloß so zu.
0: Genau. Also ein Riegel fuhr, aber kein Schloss.
2: Ich würde aber auch mal auf den Boden schauen, ob ich irgendwo eine offensichtliche Spur entdecke, ob mir was ins Auge sticht, was hier nicht hingehört. Was auf den eventuellen Täter hinweisen könnte. Hm. Irgendwelche ganz offensichtlichen... Hm... Hat zum Beispiel ein gelber Seitenschal, wie man das von Edgar Wallace kennt.
0: Nee, also es ist wirklich sehr unspektakulär, ist, äh, abgesehen von von rund 30 Schlangen, äh, die da in den Käfigen hausen und den den, den Mäusen in dem anderen Käfig. Äh, es gibt noch einen kleinen Kohleofen, äh, der wo dazu genutzt wird, um dieses Terrarium einigermaßen zu temperieren. Der ist auch noch so handwarm. Aber ansonsten. Sehr unspektakulär. Und allein die Tatsache, dass diese Käfige nicht verschlossen sind, soll lediglich mit einem ganz einfachen Drahtriegel zugehalten werden.
2: Okay. Und, die, und die, das Gartenhaus ist auch nicht, also der Stall ist auch nicht abschließbar von außen.
0: Es ist eine Vorrichtung da, aber kein Schloss.
2: Okay, dann würde ich wieder Richtung Haus gehen. Und triffst dann da
0: auf Abigail Chase, die. Nach dir ausschaltet.
1: Ja. Miss Abigail, suchen Sie mich? Ja, ich, ich habe sie gesucht. Ähm, wissen Sie, wo, wo der Gärtner ist? ist? Ist der irgendwo hier? Ist er da, wo die Schlangen sind? Nein, die Schlangen sind
2: alleine, abgesehen von ein paar Mäusen. Und äh, soweit ich weiß, hat der Gärtner heute frei.
1: Ach, hier, da war auch kein Schrank oder dergleichen, wo vielleicht irgendwas aufbewahrt wird an Gegengiften?
2: Wäre mir jetzt nichts aufgefallen.
1: Ach, Mist. Dann vielleicht weiß ich jemand anderes, da war auch eine Dame im Flur, ich habe sie getroffen, vielleicht weiß sie, ob, ob der Gärtner so etwas hat. Irgendwer muss doch wissen, ob es hier sowas gibt.
2: Entweder das, oder er muss wissen, wo der Gärtner ist, oder wir durchsuchen das Zimmer des Gärtners.
1: Wir haben auf jeden Fall nicht viel Zeit. <lacht> dann äh, frage ich die Dame, und Sie können ja schon mal nach dem Zimmer Ausschau halten.
2: Vielleicht frage ich die Dame, wo das Zimmer ist, dann muss ich nicht suchen.
1: Ja, dann kommen Sie mit.
2: Ja, selbstverständlich.
1: Das heißt, wir machen wieder Kehrt und gehen zurück ins Haus und dann würde mhm. ich jetzt nach dieser Dame Ausschau halten.
2: Oder vielleicht auch dieser stocksteife Butler.
0: Ich betrete den vergleichsweise großen ähm, großes Foyer, aber das Foyer ist zunächst leer. Äh,
1: kann man denn erahnen, wo irgendwie die Küche oder so ist? Gehen hier Räume ab? Ähm, vielleicht irgendwas, das offen steht, wo man Geräusche hören könnte oder so?
2: Ich würde jetzt einfach ganz laut rufen.
1: Hallo, ist da
2: jemand?
0: Von etwas weiter weg hörst du leise Schritte näher kommen. Sir, es gibt keinen Grund, hier
1: so zu schreien, Sir.
0: D doch, den gibt
1: es allemal. Wir brauchen dringend Ihre Hilfe. Der Gärtner hat heute frei, richtig?
0: Das ist korrekt, Miss.
1: Wissen Sie, ob er Gegengifte aufbewahrt, falls eine Schlange jemanden beißt?
0: Da bin ich überfragt, Miss. Ich befasse mich nicht mit den Schlangen. Ich wüsste,
2: so war doch Ihr Name, oder? Also. Sehr wohl, Sir. Dann zeigen Sie mir bitte, wo das Zimmer des Gärtners ist, weil ich nehme mal an, Sie wissen nicht, wo der Herr sich aufhält, wo man ihn auftreiben kann. Und es ist jetzt wirklich Not am Manne. Und vielleicht könnten Sie auch Ihre Sätze zwei Takte schneller rausbringen. Sir. Ich dreh mich zu Miss, Miss Ebike. Wenn der noch einmal Sir sagt, dann hau ich ihm links und rechts eine runter.
0: Und dann folgen Sie mir, Sir.
1: Bevor Sie gehen, wo finde ich die Küche? Den Gang hier runter. Moment. Gut. Ich kümmere mich dann um äh, Mr. Armstrong. Ja, mit den Worten würde ich in Richtung Küche laufen und ähm, da nach äh, Tüchern und Wasser und dergleichen Ausschau halten, was ich mit aufs Zimmer nehmen kann.
2: Ich würde dem unsäglichen Gärtner, äh, Butler folgen.
0: Mhm. Der auch ganz gemütlich, naja, ähm, ruhig vorausgeht. Nach draußen am Gebäude vorbei in Richtung der ja, Stallungen, da, wo also auch die Schlangen sind. Und links daneben ist ein kleineres Gebäude, wo er dann direkt darauf deutet und sagt, hier sind die Unterkünfte für die Bediensteten,
2: Sir. Würden Sie mir bitte das Zimmer zeigen, nicht die Unterkünfte der Bediensteten, das Zimmer des Gärtners.
0: Selbstverständlich, Sir. Er öffnet die große Eingangstür, kommt zu deinem Flur, von dem vier weitere Türen abgehen und direkt rechts die erste, da deutet er hin, und dies ist das Zimmer von Mr. Garden, Sir.
2: Ja, ich würde versuchen, das Zimmer, die Tür zu öffnen.
0: Sir, Sie müssen die Tür nicht gleich kaputt machen, Sir. Holt dabei einen Schlüssel heraus und schließt die Tür auf.
2: Danke, Chris ben. Und ich würde das Zimmer betreten.
0: Ja, es ist eine kleine Stube, einfaches Bett, ein kleiner Tisch mit einem ebenso einfachen Stuhl daran und eine Kommode. Und naja, das Zimmer weist relativ wenig an, an persönlichen Sachen auf. Sehr spartanisch eingerichtet und äh, sehr spartanisch ausgestattet.
2: Gibt es irgendwo einen Schrank oder Glasfiolen, was aussehen könnte wie ein Gegengift?
0: Mm, na, wie gesagt, es ist einfach nur eine Kommode halt drin. Das wäre die einzige Stelle, an der irgendwas drin sein
2: könnte. Dann mache ich die doch mal direkt auf.
0: Ja, darin befinden sich einige Kleidungsstücke und eine Schachtel. Keine direkt offensichtlichen Glasfiolen.
2: Was ist in der Schachtel?
0: Wettscheine. Diverse Wettbüros aus Tottens. Und hm, so wie es aussieht, sind da keine großartigen Gewinne mit eingefahren worden. Eher größere Verluste. Sicherlich mindestens fünf Pfund.
2: Mhm. Würde ich zur Kenntnis nehmen. Und vor mich hinrumeln als Gärtner scheint man gar nicht schlecht zu verdienen. Vielleicht sollte ich über eine neue Arbeitsstelle nachdenken.
0: Sir. So. Derweil kommt Abigail Chase in der Küche an. Da steht die eben schon erwähnte gute Frau und wirft
1: ihr einen, naja, recht überlautigen Blick zu. Entschuldigen Sie, könnten Sie mir ein paar Tücher geben? Eine Schale mit kaltem Wasser und ein Glas mit Wasser? Sicher, sicher. Oh, und wenn es geht, etwas schnell?
0: Ja, ja, immer schnell, immer schnell. Frauen immer alles schnell brauchen. Sie wuselt ein wenig rum, sucht irgendwo eine Schüssel heraus, füllt diese mit ja Wasser ab und legt zwei Tücher dazu.
1: Vielen Dank. Und dann da drehe ich mich da rum und gehe mit den Sachen dann wieder zurück in das Zimmer, wo Armstrong lag.
0: Ja, der Zustand von Armstrong hat sich einigermaßen stabilisiert. Es wird zumindest nicht schlechter. Ihm ist immer noch schwummrig und er hängt zu Halbseiten auf dem Stuhl, aber... Er weilt halt immer noch brav unter den Lebenden.
1: Mr. Armstrong, wie geht es Ihnen? Ja, es geht so.
4: Aber ich, ich muss doch zum Rugby-Training.
1: Ja, das können Sie später immer noch machen.
0: <lacht> das sehe ich genauso. Ich glaube, das können Sie sich jetzt erst einmal abschminken.
1: Aber wir haben doch das Spiel gegen Blackton am Wochenende. Die Jungs müssen doch trainieren. Ich tetschle ihm so ein bisschen die Hand. Ja, ja, das, das wird schon noch alles alles gut und dann äh, nehme ich die Lappen und ähm, packe ihn ins Wasser bringe die aus und tupfe ihm dann die Stirn ab ah. jetzt beruhigen Sie sich erstmal das ist viel wichtiger Geht's denn der Schlange gut das ist ja ist das sehr ernst? ja ernst Das arme hier ist doch auch nur ein Geschöpf Gottes das kann doch auch ja, nicht dafür sie sind wirklich ein Held ja der Schlange geht es gut sie ist in ihrem Käfig der Constable wollte sie erschießen Hätte er das nicht mal getan, zulassen. dann würde es Ihnen besser gehen, glaube ich. Ja, aber der Schlange nicht. Ja, aber jetzt wissen Sie wieder, welche Schlange es war. Noch, naja, geht es Ihnen gut? Wollen Sie einen Schluck trinken? Äh, ja, ich versuch's mal. Hier bitte. Dankeschön. Nun, ähm, Mr. Harris sucht gerade nach einem Gegengift. Ich hoffe, er findet etwas.
4: Ach, vielen Dank, es tut mir so leid, dass ich ihn solche Umstände machen muss.
1: Ja, das, das wird schon alles.
0: Das wäre ja noch gelacht, sagt der Arzt. Ja, nicht so, als ob in diesem Hause an diesen Tagen nicht schon genug Unglück geschehen wäre. Machen Sie uns keinen Kummer, Vika.
1: Sagen Sie, kennen Sie sich nicht hier in diesem Haus aus?
0: Nun, äh, geringfügig. Ich bin ja der hiesige Hausarzt, von daher bin ich schon gelegentlich zugegen. Wieso?
1: Wissen Sie nicht, ob es irgendwo einen Medikamenten-Arzneischrank gibt oder dergleichen, wo man so etwas lagern könnte?
0: Da muss ich leider äh, passen. Ich bringe die Medikamente in der Regel selber mit, die erforderlich sind.
1: Hm, verstehe.
0: Aber äh, vielleicht kann das Personal hier im Hause ja ein paar Auskünfte erteilen. Das äh, Kindermädchen oder vielleicht war es auch Crispin etwas. Ich
1: glaube, Mr. Harris hat ihn schon gefragt. Oder ist mit ihm unterwegs zumindest.
0: Nun ja, Vika, meinen Sie, es äh, würde jetzt gehen? Sollen wir versuchen, ein paar Schritte es ist sicherlich nicht der beste Aufenthaltsort hier neben einer Leiche.
1: Allerdings, wir können ja auch zu zweit stützen. Ja, dann, dann lassen sie uns diese Dache
4: angehen. Es wird schon gut gehen.
0: Du hackst dich bei den beiden unter und die ähm, stützen dich quer über den Flur. Und, und vielleicht sollten wir es im Salon erstmal versuchen. Die Treppe hinab, langsamen Schrittes und dann in den Salon, wo man dich dann äh, auf eine Couch dann niederlässt wo du dich ausstrecken kannst, die Beine über die Armlehne und deinem Schwindel halt freien Lauf lassen kannst.
4: Kann ich denn beim rausgetragen werden noch einen Blick auf die Leiche erhaschen?
0: Selbstverständlich.
4: Kenne ich diese Person?
0: Der kommt dir durchaus bekannt vor, ja.
4: Was ist nicht Lord Pomeroy?
0: Ganz sicher nicht. Okay. Eher genau das Gegenteil davon. Dir dünkt das ist Jack Farrell. Ein Allsatzbekannter bekannter tu nicht gut in der Gegend.
4: Okay. Aber nicht der Gärtner.
0: Nein.
1: Sagen Sie, ich wende mich jetzt an den Arzt, sind Sie dann Dr. Grindelstein?
0: Der bin ich, Miss. Oh, was habe ich für Manieren? Ich habe mir noch gar nicht vorgestellt. Ja, mein Name ist Dr. Joseph Grindelstein.
1: Abigail Chase, angenehm.
0: Sehr erfreut. Was äh, führt Sie hierher, Miss?
1: Nun, diese ominösen Morde. Oh, Mr. Pomeroy.
0: Oh, äh, Sie sind vom Scotland Yard?
1: Nein, ich bin mit Mr. Lasseter hier. Ebenfalls angenehm. Oh.
0: <lacht> ich habe Sie überhaupt nicht äh, wahrgenommen, als wir hier reingekommen sind. Äh, oh, verzeihen Sie kein Sie's, Problem.
3: Da. Kein Problem. Tee,
4: vielleicht für Sie auch, Vika? Oh nein, danke. Ich bleibe bei meinem Schluck Wasser, glaube ich.
3: Gut, vielleicht trotzdem für Sie, Doktor.
0: Ähm, ja, ein Tässchen Tee in Ehren, das äh, kann ja wohl niemand. Äh, natürlich nicht, wahr? nicht.
1: Wir sind Engländer. Ich nehme auch gerne ein. Vielen Dank fürs Angebot. Äh, ja, natürlich,
3: natürlich. Dann gieße ich mal noch zwei Tassen Tee ein und halte die jetzt so, ohne aufzustehen, in Richtung der beiden, äh, des Doktors und von Miss Chase. Mhm.
1: Vielen Dank.
0: So, dann, der Arzt schaut ein wenig verdutzt auf den Rollstuhl neben dem Sitz. Sie sind aber auch nicht vom Scotland Yard, oder?
3: Natürlich bin ich das. Einer der besten oh. Inspektoren von Scotland Yard, mein Bester. <lacht> Was? Ähm, nichts. Der Tee ist zu heiß. Ja, Haben ja, Sie ich sich hab verschluckt? verschluckt. Mhm. Nein, nein, ich bin schon seit vielen Jahren äh, bei Scotland Yard und äh, naja. <lacht> Ein bisschen problematisch mit dem Ding hier, aber ansonsten alles noch ziemlich gut. Ah, uh, ja. Sie sagten, Sie kennen den Toten
0: oben? Äh, beileibe nein, ähm, aber ich kann Ihnen versichern, dass es sich hierbei nicht um Mr. Pomeroy handelt.
4: Äh, das ist Jack Farrell, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Mhm. Wer ist Jack Farrell? Ach, ein, ein Tagelöhner, ein Rumtreiber hier in der
2: Gegend. Ein tu nicht gut. Ich würde mich dann auch langsam wieder aus dem, quasi der Gesellschaft dazu gesellen.
0: Job der Butler schließt hinter dir wieder zu und lässt dir den gebührenden äh, Vortritt.
2: Ich würde ihn auch ignorieren und direkt zurück ins Haus, in den Salon gehen. Ah, Harris,
3: haben Sie was gefunden?
2: Äh, nicht wirklich, Detektivinspektor. Mhm. Also, wenn's ein. Gegengift gibt er nicht bei ihm im Zimmer. Hm. Der gute Gärtner scheint dem Pferderennen sehr zugetan zu sein. Und Leider recht erfolglos. Ah, Doktor, äh, Vicar, wie geht's Ihnen? Ach, schon gut, schon gut. Ich würde jetzt meine eben meinen Flachmann hinhalten. Vielleicht reicht das ja als Gegengift. Ah
4: oh, nee, lassen Sie mal. Mir, mir war der Geruch des Tees schon zu stark.
2: Guter schottischer Whisky, das treibt die bösen Geister aus. Das versichere ich Ihnen. Besser als jeder Exorzist in Rom.
0: Ja, äh, Inspektor, was sind denn schon Ihre Erkenntnisse zu diesem tragischen Fall?
3: Da ich bis jetzt noch nicht einmal den Leichnam untersuchen konnte, sind die Erkenntnisse noch nicht weit fortgeschritten. Aber Harris, Miss Chase, Sie können mir doch sicher mal eben die Treppe hochhelfen, oder? <Sie> Zu zweit schaffen wir das bestimmt.
2: Selbstverständlich. Ich
3: Steh mal auf. Ja,
2: geht doch noch. Kommen Sie, kommen Sie, Detektivinspektor. Miss Chase, gehen Sie voran. Ich schaffe es. Ja. Schon. Kriegen wir hin.
3: Warum sind die Treppen immer so lang? Ich verstehe das nicht.
1: Früher waren ja. die Treppen in den Landhäusern immer viel kürzer. Ich habe Ihnen schon so oft gesagt, Sie sollten Ihre Ernährung dringend umstellen. Dann wäre das viel einfacher. Da, da muss ich Miss Chase beipflichten.
3: Darüber können wir später reden. So, wo, wo war jetzt äh, dieser Leichnam? Hier in dem Zimmer. Folgen Sie mir. Gehen Sie vor, gehen Sie vor. Ich, ich bin so gut wie hinter Ihnen.
1: Ja, ich, ich halte Ihnen die Tür auf. Kommen okay. Sie rein. Davon auf dem Bett, dort, dort liegt er.
2: Aha. Hat man jetzt schon rausgefunden,
1: wer es ist? Ja, in der Tat, ein Jack Farewell oder Farewell. Angeblich ein Tagelöhner aus dem Städtchen hier.
3: Ich lasse mich mal neben dem Toten auf das Bett fallen und schaue mir den etwas genauer an. Also kann man irgendwas erkennen, woran er gestorben ist, beziehungsweise irgendwelche Spuren hat er vielleicht auch einen Schlangenbiss abbekommen oder was auch immer.
0: Er hat keine großartigen äußerlichen Merkmale. Nein, also jetzt nicht, dass da irgendwie eine Stichwunde, Würgemale oder etwas in der Art wären. Nein, eigentlich sieht er sehr unversehrt aus.
2: Mhm. Aber was macht ein Tagelöhner im Bett von Mr. Pomeroy?
1: Ich äh, würde ihn jetzt mal ein bisschen untersuchen, ob ich irgendwo einen Schlangenbiss sehen kann.
2: Nein,
0: aber mh, neben ihm... Am Boden, also der Arm hängt zu so halb aus dem Bett raus, ähm, liegt ein Glas auf dem Boden.
1: Hm, das ist seltsam.
0: Ebenso hat er sich, ja, auf der anderen Seite neben sich ein ein Tablett drapiert mit, ja, mit
2: Essen, kalt natürlich mittlerweile. Ich würde, ich würde jetzt wieder, dann, wenn ich das Tablett sehe, würde ich wieder an die Tür treten und durchs Haus brüllen.
0: Chrispen. Yes, sir. Er steht quasi unvermittelt vor dir, als hätte er
2: direkt um die Ecke gestanden und gelauert. Ich würde erst mal erschrocken zusammenzucken und dann auf das Tablett deuten. Haben Sie dem Toten das Essen ans Bett gebracht?
1: Selbstverständlich nicht, Sir. Aber Sie müssen doch mitbekommen haben, warum er überhaupt hier im Haus ist, oder nicht? Nein, Miss. Hat er sich einfach hier an ihn vorbeigeschlichen und ins Bett gelegt? Nun, an mir ist er
0: sicherlich nicht vorbeigeschlichen.
1: Mhm. Ich verstehe nur noch Bahnhof. Ich habe
2: ihn auf jeden Fall nicht eingelassen. Kommen Sie, Gwispen, einem Wachhund wie Ihnen, das entgeht doch nicht, wenn, wenn so ein Subjekt in das Bett Ihres
1: Arbeitgebers schleicht. Ich würde mal das Glas aufheben und daran riechen. Whisky. Schmeckt das, also, schmeckt das, riecht das sonst irgendwie noch, weiß ich nicht. Anders hat das eine Note von irgendwas, ein bisschen bitter oder so, oder einfach nur der normale Whisky-Duft.
0: Also es sind jetzt wirklich nur Spuren von Whisky drin, ne, weil wie gesagt, das Glas ist auf dem Boden und zerbrochen. Eine passende Flasche steht auf der, ähm, auf dem, dem, dem Nachtschrank, oder Nachttisch. Macht aber jetzt nicht unbedingt so einen ungewöhnlichen Eindruck.
4: Hm.
3: Harris. Sie kennen sich doch aus mit so, Do mit so einem Zeug. Hm? Gucken Sie mal, was ist das? Gut? Nicht
2: gut? Ist das ein teurer Whisky?
0: Das ist ein teurer Whisky.
2: Detektivinspektor, ich würde mal sagen, das liegt nicht nur äh, über meiner Gehaltsklasse, sondern auch deutlich über Ihre Gehaltsklasse. Mhm. Ob es gut ist? Ähm, ich bin nie in die Gelegenheit gekommen, es zu probieren. Mhm.
3: Äh, Frisbee oder wie Sie heißen. Kommen Sie doch mal her. Crispy,
0: Sir. Ja, habe ich doch gesagt. Äh, kennen Sie diesen Whisky? Selbstverständlich, Sir. Dies ist einer der Lieblingswhiskys unseres Herrn. Und der Whisky hat hier in diesem Raum immer gelagert. Nein, Sir. Der Whisky müsste unten aus dem Salon sein.
3: Das heißt also, dieser Mr. Farrell hat sich nicht nur an Ihnen vorbeigeschlichen, um hier in das Zimmer zu kommen, sondern er hat auch noch dabei eine Flasche Whisky-Stibitz. Habe ich das ungefähr richtig wiedergegeben?
0: Sir, das äh, würde ich jetzt nicht so bestätigen. Ähm, mhm. Mr. Pomeroy wurde gestern Abend das Essen aufs Zimmer gebracht. Dazu selbstverständlich auch sein whisky den er erwünscht hatte. Die ganze Flasche hm. Ja, Sir
3: Das heißt, das Abendessen, was hier steht, ist eigentlich Mr. Pomeroy's Abendessen
0: Ja, Sir, das sind die Reste von der eigentlich vorgesehenen Feierlichkeiten von gestern
2: mhm.
1: Feierlichkeiten?
2: Die Reste von gestern, die feierliche Sie reden in Rätseln Was
1: war denn gestern für ein Fest?
0: Nun, es war Mr. Pomeroy's Geburtstagsfeier
1: Ach, schau an
0: Dauerlicherweise ist es dann doch nicht zum Essen gekommen, so dass die Herrschaften sich zurückgezogen haben und ihnen das Essen aufs Zimmer gebracht wurde.
2: Mit welcher Begründung hat er sich entschuldigt, dass er vom Essen fernbleibt an seinem Geburtstag?
0: Nun, Sir, es steht mir nicht zu, über Tote schlecht zu reden oder so. Allerdings kam es wohl gestern Abend im Rahmen, der Gesellschaft zu einigen Auseinandersetzungen. Daraufhin hat Mrs. Pomeroy es vorgezogen, sich zurückzuziehen. Und die Gesellschaft hat sich dann soweit aufgelöst.
1: Ist sie noch hier im Haus?
0: Selbstverständlich, Miss. Sie ist in ihrem Zimmer, ihr geht es nicht wirklich gut. Die Ereignisse sind ihr dann doch ein wenig, wie sagt man, auf den Magen geschlagen.
1: Und wer hat nun behauptet, dass dieser Leichnam äh, Mr. Pomeroy sei?
0: Nun, wir sind davon ausgegangen, dass es sich um Mr. Pomeroy handelt, weil wer sollte sonst in seinem Zimmer nächtigen?
1: Ah, verstehe. Das heißt, man hat äh, die Tür aufgemacht, eine Schlange gesehen, einen Leichnam und die Tür, Tür zugemacht und ist davon ausgegangen, dass es Mr. Pomeroy ist. Verstehe. Das erklärt
2: noch lange nicht, wie Sie Ihre Pflichten so vernachlässigen können, dass er hier in dieses Zimmer kommen konnte.
0: Sir, die Tür war von innen verriegelt, als wir heute Morgen versucht haben, zu Mr. Pomeroy zu gelangen. Von
3: innen verriegelt. Ja, Detective. Ich stehe mal auf und humpel mal so langsam zur Tür herüber. Wie sieht die von innen aus? Also ist da so ein äh, ist da einfach nur ein Schloss drin oder ist da ein, äh, ein Querriegel noch davor? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Ja, das ist ein reguläres Türschloss dran. Und man sieht auch, dass von draußen, ähm, also von der Gegenseite, ein bisschen Gewalt angewendet worden ist, um diese Tür da aufzubrechen.
3: Und von innen steckte der Schlüssel.
0: Genau.
2: Wer hat die Tür aufgebrochen?
0: Ähm, dies war unser Stallbursche ähm, in meinem Auftrage.
2: Und warum ließen Sie die Tür aufbrechen, wenn Sie vermutet haben, dass Mr. Pomeroy hier in seinem Zimmer ist?
0: Nun, Sir, es war schon reichlich spät. Das Frühstück war schon längst vorüber und Mr. Pomeroy reagierte nicht auf meinen Klopfen, da er nicht darauf antwortete auf meine Anfragen, hatten wir doch relativ viel Grund zur Sorge, dass es irgendwelche Probleme gäbe, wie sich ja dann auch herausgestellt hat. Wir? Nun, meine Wenigkeit und äh, selbstverständlich auch das restliche Personal. Aber
2: nicht Miss Pomeroy? Äh, zu diesem Zeitpunkt noch nicht, nein. Ich würde mal gern zum Fenster gehen und mir das anschauen. Mhm. Das Fenster steht
0: offen, du hast einen schönen Blick nach draußen. Efeu rankt drumherum.
2: Wäre es schwierig, aus dem Fenster rauszuklettern? Nein, aus dem Fenster kann man ganz leicht rausklettern. Und auch dann ein Stockwerk tiefer.
0: Neben dem Fenster ist ein Fallrohr, wenn du darauf anspielst.
3: Ja. Und wäre es auch möglich, äh, nicht nur raus, sondern auch von unten hier wieder reinzuklettern?
0: Schaust du raus?
3: Ja, dann werde ich mich mal so langsam in diese Richtung bewegen. Das dauert natürlich einen Moment, aber dann schaue ich raus und ja. hänge mich so über den Rand.
0: Ja, du entdeckst auch dieses Fallrohr. Und jede Menge Efeu, dass da die Fassade begrünt und insbesondere am Fallrohr doch an einigen Stellen abgerissen zu sein scheint.
3: Mhm. Was ich mich frage, ist halt, ist eventuell Pomeroy rausgeklettert und Farrell reingeklettert? Könnte das möglich sein? Oder ist das zu schwierig?
0: Für dich wäre es wahrscheinlich zu schwierig, aber es ist nichts auszuschließen.
3: Ja, da Harris ja noch wahrscheinlich noch neben mir steht, äh, würde ich mich ihm also mal zuwenden und äh, ihm diese Theorie dann auch entsprechend
2: unterbreiten. Was meinen Sie dazu? Halten Sie das für möglich? Sicher. es ist, Mit einem gewissen Geschick wird das kein Problem sein, aber vielleicht ist der Mörder auch noch rausgeklettert und an dem nicht ganz so wachsamen Quizband vorbei hier reingeschlichen. Zusammen mit der Leiche.
3: Ich glaube, es ist ziemlich schwer, mit einer Leiche hier wieder reinzuklettern. Vor daher vermute ich eher, das Opfer sozusagen selbst
2: dorthin. Das, das meine ich ja, dass der der Mörder und das Opfer, ähm, dieser Farrell hier, durch, durch das Haus geschlichen sind hier rein, sich an den Vorräten von Mister Pomeroy gütlich getan haben. Ähm, eventuell sogar ist der Whisky vergiftet, und das würde ich deutlich betonen. Und er ist, ist quasi Opfer eines Mordanschlages, das eigentlich dem Mr. Pomeroy gegolten hätte geworden.
1: Das hat ja gedauert jetzt. Hm? Ach, nichts.
2: Was
3: meinen Sie damit, Miss
2: Chase?
1: Naja, dass ich diesen Gedanken schon vor gefühlt einer halben Stunde hatte.
3: Na, dann äußern Sie ihn. Sie waren so beschäftigt. Sie behaupten doch immer so schön, dass Sie eine so intelligente junge Frau sind. Dann äußern Sie ihn, äußern Sie ihn. Wir sind ein Team und arbeiten hier zusammen, Miss Chase. Oh, wir sind ein Team.
1: Das sage ich jetzt zum ersten Mal. Natürlich sind wir ein Team. Was wäre ich denn ohne Sie? Was ist los mit Ihnen? Sind Sie krank? Ich äh, äh, gehe hin und halte meine Hand an die Stirn. Äh, äh,
2: Detektiv Inspektor, ich würde gern nach außen gehen und vielleicht unten nach Spuren suchen, wenn das recht ist.
0: Tun Sie das, tun Sie das. Unten im Salon. Bemüht sich der gute Doktor um den Vicar, prüft noch einmal den Puls. Ja, das sieht ja schon ganz gut aus. Ich glaube, Sie haben gute Chancen, Vicar. Ach, das... Da haben Sie noch einmal Glück gehabt?
4: Das freut mich dann doch.
0: Ein etwa zehnjähriger Junge betritt den Salon. Schmal, sein Gesicht so ein bisschen schräg haltend und guckt ein wenig ausdruckslos äh, und merkwürdig.
4: Hallo, junger Mann. Ah,
0: Desmond, wie geht es dir? Der Junge reagiert nicht, er guckt einfach nur ein bisschen debilt rein. Und eine junge Frau kommt dann kurz danach auch in den Raum rein, so Mitte zwanzig. Desmond, ach, hier bist du ja. Oh, entschuldigen Sie, ich wusste nicht, dass... Besuch ist. Äh,
4: alles gut, alles gut. Kein Problem. Äh, ich versuche aufzustehen. Fika, geht es Ihnen nicht gut? Na ja, kleiner Zwischenfall mit einem äh, Reptil, aber äh, ich, 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 ich bin wieder auf dem Weg der Besserung. Ja, ja. Mit wem habe ich denn zu tun? Äh, Silja, Fika. Silja Roussel. Ach ja. Sie kennen mich doch. Ja, natürlich, Silja. Wie, wie, wie geht es? Wie geht es ihr?
0: Nun, den Umständen entsprechend, Vicar. Äh, sie haben ja sicherlich mitbekommen, dass nun ja, der Hausherr hier äh, verstorben sein soll.
4: Ach, pappalapapp, das stimmt doch gar nicht. Nun, wenn
0: Sie nichts dagegen haben und sie, sie blickt so ein bisschen kopfnickend Richtung äh, des kleinen Jungen, äh, würde ich Ihnen ganz gerne erst wieder... Ähm,
4: ja, ja, machen Sie das. Aber ähm, äh, es sind einige äh, Damen und 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 Herren vom vom von Scotland Yard hier im Haus, die würden sicherlich gerne mit Ihnen reden. Also wenn wenn Sie sich vielleicht äh, äh, ein paar Momente von Ihren Pflichten loseisen könnten, um nochmal mal äh, hierher zu kommen. Äh, mh, ja, äh, natürlich,
0: selbstverständlich, äh, Vicar. Und bemüht sich dann relativ zügig, den Salon zu verlassen mit Desmond. Mach's gut, Desmond.
2: Ja, ich würde in der Zwischenzeit quasi auch um das Gebäude nach draußen gehen und quasi unter das Fenster. Mhm. Spurensuche. Ah, nein, ich finde nichts. 50 von 20. Etwas drüber.
0: Du schaust sie von unten an und bemerkst dann, oh, du stehst da ja in einem Blumenbeet, das so ringsum das Gebäude halt da geht, und blickst dann nach unten und ja, da sind auch Fußabdrücke. Nicht nur deine.
2: Ich würde aber mein mein Fuß mal neben den Fußabdruck halten, dass ich einen Vergleich hab, ob der größer oder kleiner wie mein Fuß ist.
0: Na, zumindest von der, von den Fußspuren her unterscheiden
2: die sich. Das heißt, sie sind ungefähr gleich groß. Ja. Und? Haben sie was gefunden, Harris? Ja, hier sind Fußspuren. Ungefähr meine Größe.
3: Mhm. Ich schaue mich mal äh, nach der Leiche um. Hat die Schuhe an? Ja. Dann trotte ich mal langsam darüber, ziehe einen der Schuhe aus und gehe wieder zum Fenster. Sind es vielleicht diese
2: Spuren hier? Und lasse den Schuh einfach mal fallen. Ich würde ihn auffangen. Und quasi mal daneben halten.
0: Ja, wäre durchaus möglich. Mit so einer 50% Wahrscheinlichkeit. Die Größe passt auf alle Fälle. Könnte
3: sein. Mhm. Interessant. Ich gucke mir mal den anderen Schuh an, den er ja noch anhat. Und äh, untersuche mal, ob der ja da irgendwie Erde oder irgendwas unten in der Sohle drin hat.
2: Detektiv Inspektor! Ja? Fragen Sie mal den Butler, ob, ob er sich erinnern kann, ob das Fenster offen war. Frissy oder egal. Äh,
0: Crispin,
3: Sir. Ja, sage ich ja. Das Fenster, war das offen, als Sie mo heute Morgen hier reingekommen sind?
0: Ich war nicht wirklich lang in diesem Zimmer, Sir, aber ich denke, das
2: Fenster war offen, ja. Mhm. Harris! Ja, Inspector Er sagt, es war offen. Auch gestern Abend schon?
0: Auch gestern Abend schon? Nein, Sir. Das letzte Mal, als ich den Herrn gesehen habe, war das Fenster nicht offen. Allerdings ist er durchaus in der Lage, das Fenster auch selber zu öffnen, Sir.
3: Da sind Sie sicher? Na gut.
0: Harris? Ja, Sir. Gestern Abend war es nicht
3: offen. Okay. Aber Frisbee ist sicher, dass der Lord das die, das Fenster alleine aufmachen kann. Interessant. Fand ich auch. Fand ich auch. Ja. Wenn ich jetzt am Fenster stehe, kann ich da am Fenster vielleicht irgendwelche Spuren entdecken? Also zum Beispiel Erde, Erdklumpen oder sonst irgendwas, was da auf dem Fensterbrett oder sonst wo liegt?
0: Auf der Innenseite, am Fußboden unter dem Fenster, liegt ähm, ein, ein Efeublatt.
3: Mhm. Ich heb das mal auf und stecke das Gedankenverloren in die Tasche.
0: Tja, Harris,
3: Sir. Ich glaube, wir sollten uns erstmal einen Überblick verschaffen, wer alles hier war. Kommen Sie doch mal wieder rein. Ja, Sir. Drehe mich jetzt also wieder um. Ähm, nee, Sie wissen ja, wie Sie heißen. Äh, können Sie mir sagen, wer Sie hier bin, Sir? Ja, ich sagte ja, Sie wissen das. Geben Sie es auf. Wer jetzt? Egal. Äh, können Sie mir sagen, wer sich äh, im Haus befunden hat? Gestern, heute, wann auch immer? Sicher, Sir. So. Gut. Ich meinte das eigentlich mehr so, als sagen Sie es mir und nicht als Frage, ob Sie das wirklich können.
0: Natürlich, Sir. So. Danke. Nun, gestern Abend ähm, waren abgesehen von Mister und Mrs. Pomeroy, ihrem Sohn und den Bediensteten, auch einige Gäste im Hause, sowie Dr. Grindelstein. Mhm. Dabei handelt es sich um Mr. Gordon und Bridget Barrymore, Major Treddell und Dr. Grindelstein. Mhm.
3: Äh, weitere Gäste für die Geburtstagsfeier waren nicht anwesend?
0: Doch, selbstverständlich. Mr. Griffin, Mr. Seddon und Clarence und Lucy Winewood. Das waren aber dann alle, die gestern Abend hier waren.
3: Mhm. Und welche
0: äh, Hausangestellten waren hier? Nun, wir haben da Miss äh, Imani Cook, Nyota Cook, meine Wenigkeit... Und Mr. Clarkson, wobei dieser nicht im Hause war, sondern sich in den Stallungen aufgehalten hat.
3: Er ist der Stallbursche,
0: vermute ich. Richtig, das ist korrekt. Und natürlich unser Kindermädchen Celia Roussel.
2: Mhm. Ich würde da von da hinten äh, dazutreten und fragen: sie vergessen Mr. Gardener, oder hatte der gestern auch schon frei?
0: Mr. Gardner hatte gestern, gestern frei, ist ähm, heute nicht zurückgekehrt.
3: Aber er hätte zurückkehren müssen?
0: Ja, Sir. Sein freier Tag war gestern.
3: Mhm. Sehr interessant.
2: interessant. Sie hatten mir heute Morgen gesagt, Mr. Gardner hätte heute frei.
0: Ja, bis heute Morgen um 8 Uhr. Sir. Gut. Man,
2: man, sieht, man sieht mir mittlerweile deutlich an, dass ich, dass ich kurz davor bin, ihm eine runterzuhauen.
3: Ich tendiere dazu, das zu ignorieren, weil ich weiß, dass du hin und wieder ein wenig Auslauf brauchst. Und weil ich das toleriere. Speziell bei ihm. Ähm, das heißt, wenn ich nochmal kurz zusammenfasse, wir hatten gestern Abend zwei, drei, vier, fünf, sieben,
0: acht Gäste. Könnte hinkommen, ja?
3: Und eben die Leute, die noch im Haus wohnen. Nun ja, vielleicht sollten wir uns ein wenig wieder in den Salon begeben und vielleicht kann der VK uns noch einige Informationen zu den einzelnen Leuten geben.
2: Die Gäste, sind die alle gestern Abend schon abgereist oder sind hier welche über Nacht geblieben?
0: Dr. Grindelstein ist hier geblieben über Nacht, sowie der Major.
2: Wo, wo finden wir den Major jetzt? Ich...
0: Meine, der Major hätte sich für einen kleinen Spaziergang verabschiedet. Er sollte allerdings jederzeit wieder eintreffen.
3: Sagen Sie, wo ist das Zimmer von Mrs. Pomeroy?
0: Das Zimmer von Mrs. Pomeroy ist äh, den Gang hier drüber.
3: Und vielleicht sollten wir ein wenig mit ihr noch reden, was sie davon mitbekommen hat und was dort genau passiert ist. Was meinen Sie, Harris? Auf jeden Fall. Miss Chase. Helfen Sie mir kurz.
2: Natürlich. Und Mr. Grisburn. Ja, yes, Sir? Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie das Personal zusammentrommeln würden, dass wir Sie, Damen und den Herren, auch befragen können. Sicher, Sir.
3: Gut, dann würde ich sagen, wir wackeln in der Zwischenzeit den Gang runter. Also ich wackle, Miss Chase hält mich aufrecht. Und Soweit das geht. Ja, so halbwegs wird's funktionieren. Und ich vermute, Crispin wird uns also den Gang entsprechend runterführen, vermute ich.
0: Ja, er schaut ein wenig bekehrt und ähm, Miss Pomeroy geht es nicht wirklich gut. Sir, sie wollen doch wohl nicht alle jetzt
2: in ihr Gemach.
3: Nein, nein. Und
2: äh, das werden ich machen. Bleiben. Und bitte? Ich, ich meine Crispin, er darf draußen bleiben. Ja,
3: und äh, nur ich und äh, Miss Chase, die natürlich ihre gesamte medizinische Ausbildung einsetzen wird, damit ich im richtigen Moment wieder mich zurückziehen kann. Nicht
1: wahr, Miss Chase? Ja, natürlich. Das dachte ich mir. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Nun,
0: ich hätte ansonsten vorgeschlagen, ich spreche mit Mrs. Pomeroy, ob sie gewillt ist, sie zu empfangen und wenn, dann wird sie wohl im Salon auf sie stoßen.
2: Mein lieber Quispin, ich hatte Ihnen doch einen Auftrag gegeben. Hatten Sie das schon wieder vergessen? Sir, ich möchte, dass Sie das restliche Personal zusammenrufen.
0: Das habe ich verstanden, Sir.
3: Machen Sie sich keine Sorgen. Wir kommen hier oben schon ganz alleine klar. Miss Chase wird zuerst hineingehen, sodass auf gar keinen Fall irgendeine unschickliche Situation auftreten wird.
0: Nun, wie Sie meinen.
3: Ich meine. Vielen Dank. So, wenn wir vor der Tür stehen mache ich eine einladende Geste in Richtung von Abigail Chase und sie darf dann anklopfen, reingehen, wie auch immer.
1: Ja, ich klopfe mal zaghaft an Mrs. Pomeroy.
0: Crispin geht erstmal derweil die Treppe hinab, immer wieder mal umblickend und äh, mit einem sehr skeptischen Gesichtsausdruck. Kommt unten am Salon vorbei und geht dort auch erstmal hinein, um dort auf den Vicar und den Doktor zu treffen. Und sich da noch einmal nach dem befinden des vicars zu erkundigen
4: mm, ja ja also mir geht's jetzt wirklich besser der gute herr doktor hat wirklich wunder gewirkt und äh, miss chase äh, äh, hat aufopferungsvoll sich um mich gekümmert
0: sehr schön Vikar, sehr schön ich bin ein wenig äh, besorgt ob des benehmens der herrschaften
4: Aha. was was kümmert sie denn Crispin. Nun,
0: die Herrschaften wollen unbedingt Miss Pomeroy in ihrem Gemach belästigen. Sie verstehen doch sicherlich, dass Mrs. Pomeroy unter den gegebenen Umständen äh, ein wenig mitgenommen ist.
4: Ja, ja, das ist ja selbstverständlich, aber hm, auf der anderen Seite äh, weiß Miss Pomeroy denn dass sich bei dem Toten im Zimmer ihres Ehemanns nicht um ihren Ehemann handelt inzwischen? Nein, Sir. Diese Nachricht konnte ich ihr
0: noch nicht überbringen.
4: Das fände ich... Ach, helfen Sie mir doch mal mit hoch. Ich, 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 ich rede mit den Herrschaften von Scotland Yard. Vielleicht kann man das Ganze ja doch äh, in, in zivilisiertere Baden bringen.
0: Selbstverständlich. Der Arzt stellt seine Teetasse beiseite und äh, packt auch einmal mit an, um dich auf, auf die äh, Beine zu stellen.
4: So, ähm, ich glaube, ich kann schon alleine laufen, aber es wäre ganz nett, wenn sie ein bisschen in meiner Nähe bleiben, falls Sie mich doch eine. Ein gewisser Schwindel, ähm
0: Selbstverständlich, sagt der Arzt, und ich werde mitkommen. Ich schätze mal, dass äh, Mrs. Pomeroy durchaus auch meine Unterstützung benötigen könnte. Er schnappt sich auf seine Arzttasche und begleitet dich mit hinauf
4: Äh, Dr. Quindleston äh, 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 ist Ihnen denn irgendetwas Seltsames aufgefallen gestern heute hier im Haus? Also außer der Tatsache, dass jemand tot gefunden wurde.
0: Ähm, nun, äh, es kam gestern Abend wohl zu einer ja sehr unangenehmen Situation, Vika.
4: Aha, interessant. Ähm, da das sollten Sie vielleicht gleich mal dem dem, Inspekt, äh, dem Detective inspektor dem von berichten.
0: Nun, wenn Sie meinen...
4: Äh, ja, ich... Vielleicht... Äh, äh, diese unangenehme Situation hatte etwas mit Mr. und Mrs. Pomeroy zu tun, oder?
0: Ähm, so ist es. Ja, so ja, dann bringen Sie das. mich mal
4: ganz schnell zu, zu den Herrschaften hoch.
0: Ein sehr leises, zaghaftes äh, Ja ertönt von innen, nachdem du geklopft hast.
3: Nun Gehen Sie, gehen Sie. Ich warte hier. Äh, ja, mache ich.
1: Ich äh, öffne die Tür.
0: Du betrittst das Schlafzimmer von Mrs. Pomeroy, eine etwa 39-jährige Frau, ähm, die dort in ihrem Bett liegt, auf äh, jede Menge aufgestapelter Kissen, Decke drüber gezogen und insgesamt ein wenig blass wirkt.
1: Hm, wer sind Sie? Jetzt verzeihen Sie die Störung. Mein Name ist Abigail Chase. Schön, Sie kennenzulernen unter diesen Umständen. Ich bin bin in Begleitung, wäre es für Sie in Ordnung, wenn wir zu zweit reinkommen? Oder ist es gerade unpassend?
0: Ich bin gerade nicht wirklich äh, auf Besuch eingerichtet, miss.
1: Das glaube ich Ihnen. Es ist auch nicht wirklich, naja, ein Besuch. Es geht mehr darum, diese schreckliche Tragödie aufzuklären, um Mr. Pomeroy, wenn Sie vielleicht etwas Zeit hätten und ein paar Fragen beantworten könnten? Äh ist die Polizei denn schon im Hause? Sagen wir so, wir sind quasi die Polizei.
0: Oh. Ähm. Ja, dann werde ich wohl... Geben Sie mir ein paar Minuten, dass ich mich äh, salonfähig machen kann.
1: Ähm, ja, sehr gerne. Wir warten vor der Tür. Dann, dann trete ich zurück und schließe die Tür.
0: Und triffst du auf dem gesamten Pulk einschließlich des Vikars und äh, Dr. Grindelstein.
2: Ich würde diesem Pulk entgegentreten. Meine Herren, was wollen Sie hier? Äh, ähm, der
4: Butler, äh, Crispin, ähm, ist der auch jetzt dabei? Nein. Nee, okay. Er ähm, ähm, hat mich gebeten, mit, mit Ihnen zu sprechen. Er macht sich Sorgen um seine, äh, um, um, um Mrs. Pomeroy und ähm, ihre Verfassung und ob sie in der Verfassung ist, jetzt äh, mit Ihnen ein Gespräch zu führen. Und ich, ich kann diese Sorgen tatsächlich verstehen und, und ich wollte einmal nachfragen, ob es vielleicht nicht besser wäre, zuerst mit den anderen Herrschaften hier im Haus zu sprechen, also Dr. Quintelstein hat zum Beispiel eine sehr interessante Geschichte zu erzählen und, und oh, na, ob die nun interessant ja, ist. Ja, ja, bestimmt, ähm. die ist sehr interessant, Dr. Quintelstein. Ich kenne sie doch als sehr ähm, eloquenten ah, Herren und guten Beobachter ah, und, und Also und, Mrs. Ma, ma
1: Pomeroy macht sich gerade fertig und sie weiß Bescheid und sie wird uns äh, unsere Fragen beantworten.
4: Ja, aber vielleicht ist es doch besser, ihr noch ein bisschen Zeit zu geben, mit der Situation zurechtzukommen und dass äh, der Mr. Crispin sie auch vielleicht informieren kann Herr darüber. Mr.
2: Armstrong.
1: Was ist denn los?
3: Herr Vicar, Sie haben doch sicher kein Problem damit, wenn ich nächsten Sonntag mich auf Ihre Kanzel stelle und von dort ein wenig predige, nicht wahr?
4: Oh, das wäre nett von Ihnen. Ähm, ähm. Äh, was ist denn Ihre Lieblingsstelle in der äh, im Sie Neuen haben, Testament? Glaube ich habe nicht ganz w verstanden,
3: worauf ich hinaus will.
4: Sie möchten, Sie möchten ähm, ein, 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 eine Predigt halten. Also, da bin ich immer sehr äh, auch leid, äh, Herr WK, einzubinden. Sie verhalten sich
1: gerade sehr seltsam. Was ist denn los mit Ihnen?
4: Äh, wieso? Äh, ich, 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 ich dachte, äh, ich wollte nur auf dieses Angebot zurückkommen, was ich sehr spannend finde, Herr weil gerade Puh.
2: Meine Herren, ich würde den Vicar am Arm nehmen und auch den Dr. Grindlestone und mit Ihnen die Treppe runter. Nein, also Lassen ich, Sie die Poli. Ja, Mr. Armstrong, wenn Sie nicht wollen, dass Sie den das nächsten Sonntag im Gefängnis verbringen, wegen Behinderung der des Scotland Yards. Also am nächsten Dann würde ich Sie bitten, mit mir in den Salon zu kommen. Es,
4: es geht mir doch nicht um Behinderung. Es geht mir darum, dass wir vielleicht eine gewisse Diskretion zwar und auch ein bisschen Rücksicht nehmen auf die besondere Situation hier
2: im Haus. Und Sie sollten Miss Abigail vertrauen, dass sie das Fingerspitzengefühl hat, um Miss Pomeroy entsprechend zu... Ja, aber Unterstützen. Ich, ich
1: glaube... Vielleicht trinken Sie einfach noch einen Tee und atmen einmal tief durch und führen Ihre Gespräche mit jemand anderem weiter.
2: Und ich bin sehr gespannt auf die Geschichte von Dr. Grindelstein.
4: Ich glaube, Sie werden Miss Pomeroy nicht die richtigen Fragen stellen, wenn Sie nicht vorher die Informationen haben, was hier passiert ist gestern Abend. Was
1: wären denn die richtigen Fragen? Hm.
4: Wenn Ihnen das so
1: viel bedeutet,
3: gehen Sie vor, gehen Sie vor, gehen Sie nach unten und ich das komme einfach...
1: Ich
2: helfe Ihnen, wenn ja. Sie... Oder...
3: Miss Chase, Sie warten dann auf Mrs. Pomeroy? Ja, ja, natürlich. Danke. So, dann gehen Sie mal, gehen Sie mal.
2: Hey, dann können Sie mal predigen hier im nächsten Sonntag? Ich freue mich jetzt schon drauf. Wahnsinn, ja, das... sind Sie hier. Landvolk. W wissen Sie wissen Sie was? Ich ich habe langsam den Eindruck, das ganze Dorf ste steckt hier unter einer Decke und wenn die nicht alle an diesem Mob beteiligt sind, einschließt die sich diesem VK, dann fresse ich einen Besen.
3: Ich bin auch nicht mehr sicher, was wir hier vorfinden. Also ich verstehe das alles nicht. Ich muss auch mal irgendwie klarkommen mit den ganzen Verhältnissen hier. Ich glaube, wir hören tatsächlich dem Doktor mal zu, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
2: Also ich fand es schon merkwürdig, dass der Vikar mit bloßen Händen die Schlange einfangen wollte. Ich hätte sie erschossen. Ja, ein Geschöpf Gottes. Egal. Ein ja. Geschöpf Gottes? Da weiß doch jeder die Bibel. Wer hat denn Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben? Die Schlange! Die ist schuld an dieser ganzen ja, und, Misere. Und da darf ich sie korrigieren. Also die Vertreibung selbst erfolgte durch den Erzengel. <lacht> <lacht> ist, schuld, ist egal, die Schlange ist schuld. Das ist der, sie ist das Sinnbild des Teufels und kein Geschöpf Gottes.
4: Ja, ich glaube, das legen sie zu wörtlich aus, das ähm, gute Wort da. Können wir jetzt bitte runtergehen? Aber, bitte. aber wenn sie eine Predigt über die Erbsünde halten wollen, Nein. am Sonntag... Ähm, ich möchte in meinen
3: Stuhl einfach nur einen Moment sitzen und versuchen,
2: die Schmerzen besser zu ertragen, auch wenn sie nicht in den Beinen sitzen. Ich würde vorschlagen, wir verhaften das ganze Dorf in Beugehaft. Eine Woche in London im Tower. Und dann werden die schon reden.
3: Damals im Krimkrieg, wir hätten das ganze Dorf einfach dem Erdboden gleich gemacht. Wahrscheinlich wäre das besser gewesen. Ah, gehen wir runter.
0: Ihr geht also zurück in den Salon. Schwerfällig lässt sich der Detektiv in seinen Rollstuhl da zurückfallen. Oh. Der Tee ist mittlerweile kalt. Und ähm, nachdem alle jetzt im Salon sind, ja, stellt sich Dr. Quindelstein also dann dahin und ähm, ja, was äh, soll ich Ihnen nun sagen? Es ist ein wenig ähm, unschön, würde ich äh, mal so sagen. Im äh, Rahmen der Feierlichkeiten gestern äh, hat Mr. Pomeroy eine sehr unglückliche Aussage getätigt, wonach er sich von seiner Frau wohl trennen wollte. Ja, Vika, äh, ich äh, kann ihr... Entsetzen nachvollziehen. Oh ja, 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 entsetzlich. Ähm, aber er begründete dies. Äh, Sie können sicherlich verstehen, dass dies ein schwerer Schlag für Mrs. Pomeroy war und ähm, die Stimmung auf der Gesellschaft dann selbstverständlich eher mh, drückend war.
3: Hat er etwas über seine Gründe gesagt für diese Entscheidung?
0: Ähm, nun, wenn ich das richtig verstanden habe, dann sei ähm, die Flamme der Liebe erloschen, beziehungsweise gelte nun einer anderen Frau.
2: Hat er zufällig den Namen?
4: Entschuldigen Sie, Constable Detective, ich, ich möchte mich nicht nochmal einmischen, tut mir leid, sorry. Äh,
2: Doktor, den wie wievielten Geburtstag hatte Mr. Pomeroy gestern gefeiert? Den 43.,
0: also den 44. Geburtstag. Äh,
4: Constable, jetzt würde ich schon einen Schluck von Ihrem ähm, ähm, Flachmann nehmen. Ach,
2: ja, ich würde dem Vicar meinen Flachmann hinhalten, aber nicht leer trinken.
4: Nein, nein, nur ein kleines Schlück gleich. <lacht> Sehr gut.
0: Die Herren, äh, Miss das Personal wäre nun
2: in der Küche für Sie zusammengetreten. Das sollen uns so lange auf der Stelle treten, bis wir hier fertig sind.
4: Sehr wohl,
2: Sir. Ach, Crispin, könnten
4: Sie uns nochmal einen neuen Tee bringen? Und vielleicht ein paar Ingwerplätzchen? Oder Sandwiches? Ich
0: werde sehen, was wir machen können, während wir auf der Stelle treten, Sir.
3: Doktor, nochmal kurz zurück zu gestern Abend. Hat er äh, Mr. Pomeroy irgendeinen Namen genannt? Also von der Frau, für die er sich jetzt interessiert?
0: Hm, ich muss gestehen, das ist mir jetzt nicht sofort präsent. Hm. Ich war selber ein wenig äh, entsetzt über diese Eröffnung, die Mr. Pomeroy hier getätigt hat. Von daher sehen Sie es mir nach, dass ich mir dieses Detail jetzt nicht gemerkt habe. Also war es eine
3: unerwartete Entscheidung?
0: Äh, so würde ich das definitiv versehen, ja.
3: Also keine Anzeichen im Vorfeld
0: äh, von Streit zwischen den Ehepartnern? Nein, Sir. Keine, die mir jetzt aufgefallen wären. Allerdings bin ich natürlich auch nicht täglich hier im Hause.
2: Das heißt, Sie würden also das Verhältnis zwischen Mrs. und Mr. Pomeroy in der Vergangenheit als gut bezeichnen? So wie Sie sich mir gegenüber gegeben
0: haben? Ja, Sir.
2: Detektivinspektor, können Sie vielleicht einen der Briefe mal dem Doktor zeigen? Sie kennen die Handschrift von Mr. Pomeroy, Doktor?
0: Ich würde jetzt nicht behaupten wollen, dass ich sie unter hundert Schriften erkennen würde, aber ich habe durchaus seine Handschrift schon das ein oder andere Mal gesehen.
3: Ziehe ich mal einen der Briefe raus und halte ihm den hin. Und?
4: Was sagen Sie dazu? Hm, das äh, wäre gut möglich, Sir. War da nicht ein Brief, wo der Arzt auch erwähnt wird?
3: Ja, ich kram den einen Brief mal raus... Und dann, äh, Herr Doktor, Sie sagten, es gäbe kein, es keinen hätte
0: keinen Streit gegeben? Ähm, nun ja, also gestern Abend, ähm, die Gesellschaft war durchaus entsetzt und es äh, sind da einige äh, unschöne Worte gefallen.
3: Dann erlauben Sie mir, dass ich Ihnen eine Passage vorlese aus einem der Briefe. Mir blieb nicht verborgen, dass meine Frau mich nicht mehr liebt wie sie nur die anderen Männer betrachtet und allen voran diesen Arzt, der ständig um Desmond herumscharwenzelt. Nun, Doktor? Äh,
0: was soll ich dazu sagen, äh, Detective?
3: Die Wahrheit,
2: Doktor, die Wahrheit.
3: Hatten Sie ein Interesse an Mrs. Pomeroy? Oder Sie an
0: Ihnen? Nun, ich kann nicht von der Hand weisen, äh, dass ähm da eine, eine durchaus äh, gewisse, ähm, ein, ein, eine gegenseitige, ähm, ja, äh, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, ähm, mich zwischen äh, die Eheleute zu stellen.
2: Mhm.
3: Und Sie sind nicht der Meinung, dass das vielleicht etwas ist, was Sie uns hätten sagen können, wenn wir nach möglichen Streitpunkten fragen, Herr Doktor?
2: Ich halte das für ein ausgezeichnetes Mordmotiv, mein lieber Detektivinspektor.
3: Ja, ich glaube auch, Harris. Man sollte das auf jeden Fall näher betrachten. Vor allem, da sie ja versucht haben, es zu verschweigen. Also,
0: ich äh, ich äh, möchte mir das verbitten, äh, Sir. Mhm. Ich glaube nicht, dass das irgendwie hier zur Sache, äh, welches äh, Interesse könnte ich denn daran haben, ähm, ich, ich, bin, ich bin Arzt und äh, ich habe geschworen, oh. Leben zu retten und äh, nicht selbiges zu nehmen. Ich bitte Sie.
3: Oh, glauben Sie mir, ich habe genug Ärzte erlebt, die auch ihren hypokratischen Eid mal hinter sich gelassen haben. Aber wenn Sie ein Interesse an Mrs. Pomeroy hatten, und das offensichtlich dem Mann aufgefallen ist, könnte es dann sein, dass Sie vielleicht nicht ganz so entsetzt waren wie die anderen?
0: Dies halte ich für eine äh, ziemlich unverfrorene Unterstellung.
3: Mhm. Nun ja, lassen wir das erstmal einfach so stehen. Gut, Doktor, was haben Sie denn für ein Verhältnis mit Desmond?
0: Ein ganz gewöhnliches Arzt-Patienten-Verhältnis, Sir. Kommen Sie gut mit der Ihnen klar? Der arme Desmond, ähm, ja, er ist nicht äh, der, der Hellste. Er ist von Geburt an ein wenig, nun ähm, ja, zurückgeblieben und bedarf gelegentlich einiger äh, Medikamente zur Beruhigung.
3: Und die bekommt er von Ihnen.
0: Selbstverständlich. Ich bin ja schließlich der Hausarzt der Familie. Und wie oft halten Sie sich hier auf? Ja, was heißt hier aufhalten? Aber ähm, ein- oder zweimal die Woche schaue ich hier durchaus vorbei beziehungsweise werde gerufen.
3: Na gut. Und trotzdem ist Ihnen nichts aufgefallen. Interessant. Nun ja. Und Sie haben auch keine Vorstellung, um nochmal darauf zurückzukommen, wer die andere Frau in Mr. Pomeroy's Leben sein könnte.
0: Nein, Sir, das kann ich mit aller Entschiedenheit verneinen.
3: Ein Grund, warum er sich das Leben genommen hat, schließlich haben wir ja einen Abschiedsbrief gefunden, oder besser gesagt mehrere, können Sie sich auch nicht vorstellen. Ich meine, Sie kennen mhm. die Familie, vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass er schwermütig ist oder ähnliches.
0: Ähm, nun, in der Tat, Mr. Pomeroy war gelegentlich schwermütig und äh, bedrückt. Er war kein Kind von äh, Freude oder Glückseligkeit, wenn Sie mich fragen. Vielleicht haben Sie recht, das äh, Verhältnis der Eheleute war dann doch wohl eher mh, abgekühlt. Aber ob dies dann ein Grund ist, sich das Leben zu nehmen, ähm, Sir, das ähm, kann ich leider nicht beantworten. Aber, äh, nun ja, wir kennen es ja schon von William Shakespeare, die Liebe geht manchmal sehr ungewöhnliche Wege.
4: Hm. Detective Inspektor, dürfte ich vielleicht ein eine kleine Frage stellen? Oh, dürfen das dürfen Sie gerne. Ähm, Dr. Quindelstein, äh, waren Sie zur Geburtstagsfeier eingeladen?
0: Ähm, man hat mich gebeten, zu bleiben.
4: W wer hat Sie gebeten, zu bleiben?
0: Auch Mr. Pomeroy.
4: Oh, ja, ich dachte nur, weil wenn man das so liest, könnte man meinen, dass Mr. Pomeroy nicht so die größte, also wenn Sie das verzeihen, dass ich das so formuliere, aber so die beste Meinung von Ihnen hat und dass er sie dann zu seinem Geburtstag einlädt, das kommt mir irgendwie ein bisschen seltsam vor.
0: Nun, ich war bereits im Hause zugegen, weil ich äh, gerufen worden bin, um mich um den jungen Pomeroy zu kümmern. Und ähm, da ich nun einmal im Hause war, ist mir dann auch eine Einladung zum Dinner gegeben worden. Und da ich keine weiteren Verpflichtungen an dem Abend mehr hatte, habe ich zugesagt und bin geblieben.
2: Ach so. Sagen Sie, Doktor, wie lange sind Sie schon der Hausarzt von Familie Pomeroy?
0: Oh, schon eine geraume Weile, So.
2: Ähm... Und Mr. Pomeroy war er vor mit der vor der jetzigen Miss Pomeroy schon schon mal verheiratet? Das ist richtig. Und aus der aus dieser Ehe ist eine Tochter hervorgegangen.
0: Das äh, weiß ich jetzt nicht, Sir. Aber hm, zu jener Zeit, als er mit der Mutter von Miss Pomeroy verheiratet war, ähm, war ich noch nicht hier zugegen.
2: Mit der Mutter von Miss Pomeroy?
0: Ich lasse euch mit diesen Gedanken alleine und wir gucken dann beim nächsten Mal weiter, was das Personal noch so zu erzählen hat. Ich danke fürs Mitspielen.
2: Danke fürs Leiten. Ja, vielen Dank. Ja.
0: Bis zum nächsten Mal. Ich bin Ciao. Bis dann. Bis Für dann.
4: Sodom und Gomorra.
2: Das muss ich auch erstmal alles verarbeiten. <lacht>
0: Private Eye ist ein pen and paper rollenspiel von Tilo Bayer und erscheint bei der Redaktion Fantastik. Ich danke der Redaktion Fantastik für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist Adventure Cinematic Motivational Trailer von Pure Music und zu finden bei Audio Jungle. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Mr. Armstrong, wie geht es Ihnen?
0: Oh, er ist doch
2: tot.
4: So.
2: <lacht> 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 Sicherung, oder? Genau, Sicherung, sorry. Ah, nein, ich finde nichts. 50 von 20. Etwas drüber. Ja, etwas drüber. Ja wirklich so
0: schlechte Werte? Mhm. <lacht> <lacht> Irgendwas stimmt mit diesem System nicht.
3: Und ich vermute, Crispin oder. Ich weiß jetzt wirklich gerade nicht, wie er heißt.
0: <lacht> Crispin, Sir. So. Danke sehr.
3: Ähm, Frisbee wird uns also den Gang entsprechend runterführen,
0: vermute ich. Äh. äh
2: Doktor, den wievielten Geburtstag hatte äh, Mr. Pomeroy gestern gefeiert? Ja.
0: Du kannst genau die richtigen Fragen stellen, die ich dann spontan nicht beantworten
2: kann. Entschuldigung, das ist mein Job als Constable.
0: <lacht> Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2020.